0: Selamat malam kawan-kawan. Kami dari Kasuspol kali ini akan mengundang dua orang dari ilmu politik yaitu Kahilia dan Rehandito Arifin untuk membahas implikasi nilai-nilai Islam terhadap kesetaraan gender di Indonesia. Seperti yang tercakup luas, kesetaraan gender itu kan merupakan isu yang sangat diperbincangkan ya, dan sangat sensitif apalagi jika uh, kemudian kita mengelaborasikannya dengan menggunakan sudut pandang keagamaan yang tentunya akan menjadi lebih kontroversial dari yang sebelumnya memang sudah kontroversial oleh karena itu kita mengundang Rehandito Arifin untuk membahas keislaman dan juga apa sih pandangan Islam terhadap Feminisme terhadap kesetaraan gender Dan bahkan perang gender itu sendiri Dan juga nanti akan dielaborasikan Lebih lanjut oleh Kahilia Tentang Bagaimana nilai-nilai Islam Kemudian berinteraksi Dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia Akhirnya Sehingga akhirnya menciptakan Wanita Atau perempuan Islam Indonesia seperti Keadanya saat ini gitu Nah Tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa langsung mempersilahkan saudara Dito untuk menjelaskan sebenarnya Islam itu memandang gender seperti apa. Dan juga, dan juga apakah ada faktor-faktor lain di dalam keagaman Islam itu yang nantinya akan mempersulit perdamaian antara gender dan Agama Islam itu sendiri kepada Saudara Dito diperculakan.
1: Oke oh, okay, Bayu, okay, bayu. Terima, kasih terima kasih atas kesempatannya. Kesempatan. Uh, pertama mungkin sebelum kita masuk ke dalam posisi perempuan di terlambik uh, saya akan menyatakan pernyataan sekaligus pertanyaan sebenarnya, <tuh. bahwa <tuh. apakah yang membedakan posisi dari Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi <tuh>. yang Kalau mengesahkan Tuhan Hampir semua nabi Bahkan semua nabi mengesahkan Tuhan Kemudian dilarang mencuri Tapi mengajarkan Untuk menjadikan Tapi ada satu Di ada wah yang besar Yang tidak dibawa oleh Sebelumnya Tapi menjadi misi besar yang dibawa oleh nabi Muhammad Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah Misi memuliakan perempuan Perempuan apa hujah atau bukti dari penyakit saya ini akan dibahas terpas -terpas. sebelum kita bahas tentang posisi perempuan kalau kita berbicara soal uh, pemikiran Islam kita, kita sesuai, yang pertama pertama Al-Quran dua hadis atau hadis dan yang ketiga adalah didi. kalau kita pertama masuk ke dalam Al-Quran terlebih uh, dahulu banyak pendapat-pendapat uh, perempuan habis itu kemudian-kemudian Uh, feminis Kaum feminis terutama yang memandang bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat patriarkis. Arti uh, banyak sekali misalkan uh, Bukti-buktinya Misalkan yang dilontarkan oleh kaum feminis Dalam masalah ketauhidan Misalkan uh, Di surga nanti ada yang namanya Bidadari Bagaimana Bidadari adalah wanita cantik yang Untuk para Lelaki yang masuk ke surga. Uh, Sebenarnya terjadi pendangkalan makna seperti ini karena sebetulnya ilmu dalam ilmu dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an sendiri ada beberapa teks yang sifatnya fasi atau tidak bisa berubah dan ada yang sifatnya zonni, artinya hanya bisa berubah. Salah satunya adalah misalnya tentang makna sarap yang dimasukkan dalam Al-Qur'an. Sebenarnya arti dari kata hur bukan bidadari bisa bermaksud terbimbing dan jadi bukan hanya perempuan saja bahkan lebih dalam lagi artinya adalah adalah cinta antara laki-laki dan juga perempuan Jadi laporan bahwa keindahan di surga adalah sebagaimana keindahan uh, cinta antara laki-laki dan perempuan salah satu kesalahan yang banyak dilaporkan mungkin oleh ulama-ulama yang uh, terbawa oleh budaya budaya pada ketika masing Kemudian, uh, artinya, kalau kita lihat teks hadis dari uh, nabi, ini banyak sekali ya, yang sangat sangat uh, mudah kita pahami. Iya seperti yang dituliskan oleh ini orang-orang uh, Muslim -orang yang uh, sangat belajar, uh, misalkan kata makron. Uh, banyak sekali uh, pendapat bahwa orang tua di keluarga terutama rumah dengan masuk mengirim uh, misalkan kita misalkan kita contoh buktinya keluar uh, dalam surat Yusuf uh, kalau kita ingin membantu mem 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 orang itu kita harus dengan sayar Kalau kita pakai terjemahan modern, air itu mobil. Apakah mungkin Al-Quran menyatakan mobil? Mungkin. Mobil itu belum ada. Jadi maksud dari sacara itu roh. Maksudnya adalah pada masa lalu dan masa lalu, Kata yang sama, saja, maknanya bisa berubah. Begitu pun dengan mahrum. Dengan mahrum. Uh, kalau dulu dikatakan mahram itu adalah uh, wanita, abis itu kemudian kakak laki-lakinya wanita. Jadi kalau kita berpergian, harus dengan mahrum. Ini tidak relevan. Kita akan konteks pada jam sekarang. Maka mahrum, ya, artinya itu projek harus berubah menjadi apa? menjadi regulasi jadi enggak maka eh, misalkan MKW yang terjadi hukum itu yang enggak perlu bawa papan atau bawa tapi karena regulasi undang-undang di sana sudah menjadi bahan pengamanan bagi mereka maka mahrumnya ahwalnya berubah bukan teksnya teksnya tetap mahrum harus eh, menyertai wanita tapi mahrumnya bukan orang tapi undang-undang atau regulasi Ini perusahaan agama Islam Yang uh, seringkali uh, Tidak diperhatikan oleh uh, Banyak orang Kemudian itu tadi kedua adalah hadis Dan ketiga sekarang kita berbicara fikih Fikih adalah kumpulan-kumpulan uh, uh, Pernyataan uh, ulama Dalam menafsirkan al-Quran dan hadis Misalkan di dalam Quran dan hadis Tidak disebutkan apakah perempuan Boleh menjadi uh, Hakim atau menjadi pemimpin negara Maka Pikih ini sifatnya sangat boleh berbeda pendapatan Antara ulama berbeda pendapat Sehingga uh, misalkan Tidak membolehkan, Tidak membolehkan. Misalkan uh, perempuan menjadi hakim Tapi Imam itu Ujarir atau Bari, Bari Itu membolehkan Mungkin itu pengantar uh, Dari uh, saya sekian, sekian Lebih dalam mungkin nanti di sesi pertanyaan Terima kasih
0: Ya, terima kasih itu. Jadi kalau boleh saya rangkum sedikit gitu ya. Intinya secara fundamental Islam itu memang mendukung kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataannya memang beberapa undang-undang manusia yang dibuat oleh manusia serta ketentuan-ketentuan agama yang dibentuk oleh ahli agama dan ulama bagaimana macamnya itu kemudian Cenderung mendistorsikan Apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam Al-Quran Gitu ya Kalau begitu Kita mungkin bisa Lanjut ke Materi yang akan Dibawakan oleh Kak Hilia Tentang yang tadi saya sudah sebutkan Bagaimana Islam Dan perempuan Itu berinteraksi Sehingga membentuk budaya Islam feminin yang ada di Indonesia saat ini eh, kepada oh, Kak Hilda, dipersilakan
2: oke okay, baik, untuk menjawab bagaimana Islam mempengaruhi kehidupan perempuan Indonesia okay. saya merasa karet -karet dengan satu contoh kasus yang paling signifikan di Indonesia karena kalau mau dibahas secara komprehensif semuanya nggak akan cukup mau podcast jadi saya akan memilih kasus uh, tentang pembagian pekerjaan domestik Oke, okay. atau sering kita dengar uh, dalam percakapan sehari-hari uh, dialog seperti ini Perempuan itu uh, di dapur aja, di rumah aja cocoknya Dan kalau perempuan melanggar itu ada kesan bahwa ia tidak taat bagi yang sudah menikah Tidak taat suami, lalu kurang taat pada Islam Jadi Muncul kesan seperti itu Sebenarnya, bukan Islam, menurut saya, bukan Islam yang mempengaruhi adanya mispersepsi terkait adanya pembagian pekerjaan domestik yang sangat tidak adil ini. Tetapi, uh, banyak sekali orang yang membawa nama Islam atau menjadikannya alasan untuk justifikasi kultur yang opresif terhadap perempuan. Atau secara sederhana, banyak orang hanya mendengar dan percaya tanpa mau mempelajari lebih dalam. Mana yang sebenarnya faktor. Agama yang ada dalam Al-Quran Dan mana yang sebenarnya Hanya kultur yang opresif Tetapi menggunakan nama Islam Untuk justifikasi Oke, okay, jadi pembagian Pekerjaan domestik Oke, okay, um, seperti yang Tadi udah diceritain ya uh, Kulturnya adalah yang mencuci Yang masak, gosok, disebut Kodratnya perempuan begitu padahal kodrat itu artinya sesuatu yang mutlak dan tidak bisa diubah untuk perempuan seperti mengandung, melahirkan dan menyusui. Pekerjaan domestik, mencuci, memasak, beres-beres rumah itu tentu saja hal yang bisa dilakukan kedua gender biner. laki-laki, perempuan sama-sama bisa kedua-duanya. Nah, um, tapi kultur ini dari dulu sampai sekarang uh, Masih terus berlangsung Karena dalam kultur patriarki ini kan uh, Memberikan privilege bagi suami Atau laki-laki untuk tidak uh, Bekerja di rumah gitu Sebenarnya Bukannya tidak boleh perempuan memegang pekerjaan Domestik, tapi pahamilah bahwa Memasak dan mencuci itu Basic life skill Bukan peran gender Artinya semua orang harus bisa bersih-bersih Semua orang harus bisa masak Untuk survive Nah Artinya pernikahan itu sebaiknya harus uh, kooperatif antara suami dan istri. Tidak semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan domestik itu ada kaitannya dengan gender. Contoh istri yang membuatkan suami bekal belum tentu dia artinya anti-feminis tergantung motivasi dibalik perilaku tersebut. Jadi kalau perilaku itu dilakukan murni atas dasar bentuk perhatian, maka tidak ada masalah gender inequality di situ. Tapi kalau sudah ada motif operasi gender atau pemaksaan yang tidak adil oleh suami, misalnya suaminya sangat resisten untuk bekerja sama, maka ada masalah gender inequality di situ. Nah, uniknya pengaturan tentang pembagian pekerjaan domestik ini tidak Setahu saya sebanyak saya mempelajari tentang hal ini Tidak pernah ada ayat ataupun uh, ayat yang di dalam Al-Quran Yang menyebutkan bahwa pembagian pekerjaan domestik itu harus dibebankan pada perempuan Nah uh, hal ini pernah dibahas dalam buku salah satu feminis Islam namanya Amina Wadud Women and Women, Dan masih banyak buku-buku lain uh, yang bisa teman-teman cari Pengarangnya ada yang namanya Pakatima Mernisi, terus ada yang namanya Lela Ahmed. Nah, uh, lanjut sedikit lagi. Jadi tidak adilnya di mana kalau memang pembagian pekerjaan domestik ini tuh dibebankan kepada perempuan. Implikasinya adalah ke masalah jam kerja. Bayangkan suami dan istri sama-sama punya pekerjaan kantor. Pulang kantor, suami setelah bekerja 8 jam Ia bebas dari pekerjaan rumah Sedangkan istrinya mungkin harus bekerja total sehari 16 jam Akhirnya, efek selanjutnya adalah Istri harus keluar dari pekerjaan Disambung lagi dengan doktrin-doktrin yang mengatas Islam Seperti, ya sudah, istri yang baik, yang berbakti adalah yang di rumah aja Nggak usah kerja, lupakan mimpinya Yang penting mengurus anak dan suami, seperti itu. Padahal, uh, ini lagi-lagi setahu saya, sejauh saya membaca, kalau memang pendengar ada insight baru, silakan. Istri Nabi Muhammad itu juga memiliki pekerjaan, yaitu uh, pebisnis yang ulung, yang kalau di modern day kita bisa bilang CEO. Dan juga banyak tokoh-tokoh perempuan kuat dalam Alquran seperti ratu Bilqis, lalu juga uh, ibunya Nabi Isa. Jadi tidak ada satupun dalam uh, satu ayat pun dalam Alquran yang menyatakan bahwa pekerjaan domestik itu adalah tugas perempuan. Yang ada hanya interpretasi masyarakat yang sangat jauh dari, uh, dari... fakta aslinya Cara sadar maupun tidak interpretasinya conforming norma-norma kultur yang merupakan buah dari patriarki-patriarki patriarki yang sudah sudah ratusan tahun tertanam. Nah, ini masalah lanjutannya lebih banyak lagi. Kenapa perlu kita perjuangkan masalah pengaturan pekerjaan domestik? Karena ini tidak sesimpel kedengarannya. Kalau enggak kita perjuangkan, akan banyak perempuan yang keluar dari partisipasi angkatan kerja atau dengan kata lain employment rate Indonesia uh, unemployment maaf unemployment rate Indonesia tingkat penganggurannya akan semakin tinggi. Sebaliknya kalau kita perjuangkan uh, employment rate-nya naik yang akhirnya juga menguntungkan uh, pendapatan nasional kita. Itu aja kalau dari saya.
0: Oke, terima kasih Kakhelia. Jadi kalau boleh saya rangkum sedikit ya. Sebenarnya yang mempengaruhi kehidupan perempuan itu bukan agama Islam itu sendiri namun kecenderungan atau preferensi budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat ketika masyarakat tersebut berupaya untuk menerjemahkan Islam atau ayat-ayat Al-Quran ke dalam hukum yang merupakan buatan manusia gitu dan implikasinya jika hal tersebut terus berlanjut adalah nanti kita akan berhadapan dengan Unemployment rate yang tinggi dan juga penduduk perempuan yang kurang kreatif. Dan itu disebabkan oleh keadaan di mana mereka itu dibatasi pergerakannya. Dan secara keseluruhan akan membawa dampak yang buruk bagi Indonesia. Terima kasih Kak Hilya. Mungkin teman saya Daniel ingin menanyakan pertanyaan.
3: Oke. Okay. Uh... <tuh> Terima kasih untuk Bayu. Mungkin pertanyaan saya ini akan ditujukan kepada dua pembicara kita, Ahyila dan Gito juga. Eh pertanyaannya mungkin begini. Nah, kita tahu bahwa eh wanita Islam itu tuh di berbagai daerah itu tuh memiliki posisi yang berbeda di era modern saat ini. Nah, kita mendengar di Indo di Arab Saudi itu atau enggak di Afghanistan di masa Taliban itu tuh Uh, hak, hak perempuan itu tuh sangat rendah. Kita mendengar bahwa perempuan itu tuh uh, dilarang untuk mengendarai mobil, kemudian dulu juga wanita katanya tidak boleh muncul di televisi, bahkan katanya juga ada perempuan yang tidak boleh nonton pertandingan sepak bola. Nah, sedangkan kalau di Indonesia bahkan perempuan itu boleh melakukan hal apapun yang, yang disukainya. Nah, mungkin pertanyaan untuk Dito begini. Nah, mengapa uh, ada perbedaan? penerapan Islam terhadap wanita yang seperti itu, yang sangat complang kita di Arab Saudi dan di Indonesia. Dan mungkin untuk Kak Hilya, mungkin pertanyaannya begini. Nah, apakah uh, sikap Indonesia yang cenderung lebih progresif lah, kita bisa bilang seperti itu, itu disebabkan oleh uh, pelopor, pelopor gerakan wanita kita itu seperti era Kartini itu yang tidak terlalu agamis gitu. Kan kita tahu bahwa era Kartini itu kan lebih bersifat, dia kan mendobrak kebudayaan, kejawaan pada saat itu yang dipinggit gitu, bukan uh, mengarah kepada kebudayaan. Itu itu. Sehingga uh, unsur agama itu tidak men terlalu menjadi perhatian gitu, oleh para pejuang wanita-wanita kita gitu. Uh, mungkin silakan jawabannya mungkin untuk Dito pertama.
1: Oke, terima kasih pertanyaannya tadi dari Daniel. Uh, kalau kita berbicara soal tadi yang dicontohkan Daniel, Misalkan boleh menyetir, perempuan boleh menyetir atau tidak, dan sebagainya, itu masuk ke dalam uh, ranah fikih Karena di dalam Al-Quran belum ada mobil, sehingga belum ada hukumnya apakah perempuan boleh menyetir atau enggak. Nah, fikih yang sifatnya adalah puru atau bercabang, setiap ulama bisa berbeda pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini yang menyebabkan bahwa di setiap negara, misalkan, itu terjadi aplikasi yang berbeda terhadap membolehkannya perempuan untuk menyetir atau sebagainya. Nah, kebetulan Islam yang ada misalkan di Arab Saudi, kemudian di Afghanistan, eh, hubungan antara agama dengan budaya di sana sudah sangat melekat dengan eh, budaya patriarkis yang telah berlangsung mungkin dari sejak zaman Nabi Nuh mungkin. Eh sementara di Indonesia yang sebenarnya itu eh Sikap atas penghargaan perempuan itu lebih baik dibandingkan uh, sikap yang ada di Arab. Nah, Islam yang masuk ke Indonesia itu cenderung uh, melalui uh, mazhab atau uh, pendapat ulama yang cenderung moderat, cenderung uh, lebih uh, fleksibel. Uh, kita bisa melihat contohnya uh, organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, Muhammadiyah. itu... sangat membolehkan dan bahkan mendorong perempuan untuk pertama mencari ilmu setinggi tingginya karena tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan dalam mencari ilmu dan kemudian banyak sekali peran-peran bahkan menjadi pemimpin dan sebagainya itu sangat diperbolehkan untuk sangat diperboleh maka yang terjadi adalah mengapa bisa berbeda karena Islam yang masuk ke Indonesia telah bercampur dengan budaya di Indonesia yang patriarkisnya lebih sedikit dibandingkan dengan budaya yang ada di Arab. Sehingga pendapat-pendapat ulama seperti misalkan Ibnu Jarir atau Bari yang sangat uh, membela kaum perempuan itu lebih diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga uh, banyak uh, organisasi uh, Islam di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah lebih mengambil pendapat yang uh, tidak mengucilkan peran perempuan. Saya kira itu Daniel. Saya kira itu, Daniel.
3: Oke okay, uh, mungkin terima kasih untuk uh, Dito Jadi intinya bahwa budaya itu cukup mempengaruhi ya penerapan Islam Sehingga kita itu agak sangat compang di Arab Saudi dan di Indonesia penerapannya Nah mungkin untuk Kak Hilya tadi pertanyaan Aku juga bisa dijawab tentang uh, apakah uh, sikap Islam yang lebih progresif di Indonesia itu disebabkan oleh para uh, pelopor perjuangan perempuan kita yang Uh, pada masa perjuangannya tidak selalu menitikberatkan pada agama, melainkan pada budaya gitu seperti era ini Oke. Okay. Mungkin Kahila silakan. Di
2: Baik. Um, sebenarnya kalau jawaban jawab, inti dari uh, jawaban pertanyaanku sebenarnya, uh, sebenarnya sudah dijawab oleh Dito ya. Intinya karena memang pendapat ulama uh, di Indonesia menyebabkan aplikasi Islamnya berbeda begitu. Cuman kalau memang mau fokus pertanyaannya tentang aktivis-aktivis kita yang dulu, uh, angkatannya Kartini, jadi kalau belajar gender itu memang semuanya itu terkoneksi. Uh, saya setuju kalau memang uh, perjuangan atau tuntutannya Kartini yang objektif ke masalah feminisme saja itu uh, berpengaruh terhadap uh, kondisi yang saat ini, yang menurut uh, Daniel tadi uh, tidak patriarknya tidak seintens uh, Saudi Arabia dan Afghanistan. Uh, tetapi perlu digarisbawahi bahwa bukan hanya karena Kartini. Jadi kita juga punya tokoh-tokoh uh, politisi yang seperti Gus Dur. Jadi kalau secara struktural dari awal Soekarno hingga Sa hingga Gus Dur itu yang paling menurut saya yang paling progresif itu Gus Dur. Jadi ratifikasi internasional dari United Nations itu pertama kali itu. distrukturalisasi, diinternalisasi ke dalam undang ke dalam uh, perencanaan nasional itu di tahun 2000 melalui gusdur, yaitu lewat RPJMN. Jadi gender analysis itu mulai masuk uh, secara formal di Indonesia benar-benar diterapkan itu uh, lewat RPJMN tahun 2000. Jadi Kartini nggak sendiri sih Begitu
3: oh, Oke okay. mungkin eh, Terima kasih untuk Kailia pertanyaannya eh, eh, Jawaban pertanyaan dari saya Jadi intinya bahwa Tidak hanya Kartini yang bergerak Tapi bahkan tokoh laki-laki pun yang Islam Seperti Gusur juga cukup berpengaruh rupanya gitu. nah, Betul eh, Mungkin Bayu silakan untuk giliran memberikan pertanyaan.
0: Pertanyaannya saya ada pertanyaan saya ada dua singkat untuk kak Hiryia saya ingin tanya sebenarnya kan itu juga nggak asing dia misalnya sama uh, kelompok perempuan yang uh, tidak menyetujui RUU PKS gitu. Nah ada dua pendapat yang pendapat pertama mengatakan bahwa mereka tidak menyetujuinya atas alasan karena mereka belum memahami isi dari RU tersebut. Tapi ada pendapat kedua di mana mengatakan bahwa sebenarnya RUU PKS itu tidak sesuai dengan semangat Islam yang dibawakan gitu nah sebenarnya menurut kakak sendiri itu sebenarnya emang karena mereka belum memahami RUU PKS sehingga mereka menolaknya atau emang terdapat alasan yang lebih agamais di balik penolakan tersebut dan kepada Rehan Dito yang bisa menjawab setelah Kahiria e, saya ingin nanya ini tuh kan tadi seperti yang udah anda jelaskan juga, sebenarnya mazhab itu banyak, pendapat ulama juga bisa berbeda-beda, nah untuk Indonesia itu sendiri apakah kita harus membuat mazhab baru ataukah kita harus mengikuti salah satu mazhab yang sudah ada, ataukah bahkan kita harus tidak berpikir secara mazhab gitu, untuk membentuk suatu undang-undang yang bisa dibilang sesuai dengan semangat Islam yaitu menyusung kesetaraan gender tetapi tidak sesuai dengan pendapat-pendapat ulama terdahulu bisa dimulai dari keakhiria.
2: Baik, kalau menurut saya sendiri sih um, inti dari RUU PKS itu uh, hanya untuk menyelesaikan permasalahan uh, sexual assault atau intinya kekerasan terhadap perempuan dari perspektif korban, begitu kan? Jadi uh, mm. hingga saat sehingga saat ini sih saya nggak nggak menemukan di mana titik budaya baratnya atau anti islamnya gitu. Uh, pertanyaan saya orang-orang um, yang nggak setuju dan bilang itu uh, merupakan produk yang anti islam gitu, dari manakah mm -hmm. ide itu datang? Apakah orang itu sudah benar-benar baca naskah uh, RUU-nya, terus juga uh, atau mungkin yang seringkali terjadi, Definisi mereka akan feminisme itu Yang terdistraksi Jadi mm -hmm. feminisme yang mereka pahami Itu bukan feminisme yang sebenarnya Karena kan um, Namanya juga kita melawan kultur ya Jadi ah. banyak orang-orang yang Mendapat privilege Dari patriarki Itu uh, menggunakan berbagai Banyak cara Untuk membuat uh, proses Perjuangan feminisme Ini tuh terdistraksi gitu Jadi uh, mungkin teman-teman juga udah sering dengar banyak sekali simpang siur mm -hmm. tentang feminisme gitu apalagi kita yang kuliah divisi aja udah sering banyak dengar apalagi mereka yang sama sekali tidak pernah terekspos dengan uh, pendidikan sosial gitu jadi gitu mm -hmm. uh, stigma atau image feminisme itu sudah sudah sangat radikal dan negatif gitu bagi beberapa mm -hmm. kalangan jadi uh, muncullah ide-ide yang sebenarnya nggak benar nah makanya Uh, perlu hmm. banget ada diskusi yang seluas-luasnya tentang bagaimana feminisme itu bukan hal yang asing bagi Islam. Begitu.
0: Jadi lebih karena emang mereka belum tahu dan kemungkinan besar tidak ingin mengetahuinya gitu ya, Kak Hilia.
2: Ditambah ada stigma yang lekat tadi
0: terhadap feminisme. Ah, istri, istri. Terima kasih jawabannya, Kak Hilya. Mungkin ke Rehan Dito bisa silahkan dijawab. Tanya saya. Oh. Oke, okay, uh,
1: Bayu, makasih pertanyaannya. Uh, mungkin uh, gue teringat sama uh, filosof Prancis namanya uh, Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya Du Contrat Social. Uh, disitu disebutkan uh, suatu konsep yang disebut dengan de la religion civile. Maksudnya adalah uh, agama sipil. Jadi disebutkan oleh Uh, Rojo bahwa agama yang bermacam-macam dan bahkan di dalam satu agama pun bermacam-macam pendapat pasti yeah. akan timbul konflik jika berada dalam satu negara maka solusinya adalah solusinya adalah ditawarkan oleh Rojo yaitu dibentuknya suatu konsep agama sipil di Indonesia sudah diterapkan yang bernama Pancasila yaitu dia bukan agama baru tapi dia disepakati oleh hampir seluruh E, rakyat Indonesia Dan itu wajib untuk disepakati Dan Pancasila berkata bahwa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bukan bagi laki-laki saja hmm. A, Mazhab-mazhab yang beragam ini Kita nggak bisa e, Negara nggak bisa ikut Kepada satu mazhab Tapi hmm. mazhab harus yang mengikuti Negara Indonesia Boleh nggak berbeda mazhab? Boleh. Boleh Tapi jangan memaksakan kehendaknya di Indonesia misalkan mm -hmm. begini e, mayoritas misalkan nahdlatul ulama e, berpendapat bahwa e, peran perempuan sangat dimuliakan dalam Islam mm -hmm. maka dia boleh dalam tinggal dalam Indonesia karena cocok dengan pancasila itu tadi tapi jika ada yang berpendapat perempuan nggak mm -hmm. boleh keluar rumah atau perempuan gak boleh nyetir dan mm -hmm. dia memaksakan kehendaknya boleh saja tapi silakan angkat kaki dari Indonesia <laughs> Saya kira itu. Jadi e, negara punya peran dalam bagaimana e, melakukan e, seleksi terhadap mazhab-mazhab yang ada, begitu.
0: Menarik, hmm. menarik, menarik. Tapi menarik, menarik, menarik. Tapi e, kalau boleh saya tanya lebih lanjut ya, follow up. Misalnya ada satu mazhab nih, yang emang sifat mazhab itu kemudian ingin memaksakan kehendaknya gitu, berpendapat bahwa masyarakat itu tak akan bisa damai sampai mazhab tersebut. dieksekusikan secara komprehensif dan pengikutnya pun berpendapat demikian gitu. Nah, apakah seperti tadi Dito bilang ya ini mazhab keluarnya dari Indonesia atau masih bisa dikompromikan lagi gitu. Soalnya kan agama juga ada sedikit bumbu dogma dan praduganya gitu.
1: Kalau kita bicara kalau kita bicara kayak gini, sebenarnya tokoh-tokoh to to bukan pada mazhab yang berbeda. Saya kira mazhab berbeda itu sangat uh, naluriah, tapi balik lagi kita berbicara soal hukum, hukum yang ada di Indonesia itu meniscayakan bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Maka jika ada mazhab yang berpendapat uh, berbeda dengan uh, keyakinan yang telah ada di Indonesia, hmm. boleh saja. Tapi kalau untuk sebatas pribadinya, karena pemikiran tidak bisa dilarang, ideologi tidak bisa dilarang. Mm -hmm. Tapi kalau dia telah memaksanakan, memaksakan pendapatnya, dan bahkan memaksa untuk pancasila dirubah sesuai dengan pendapat mereka, mm -hmm. ya silahkan ya bisa ditendang dari Indonesia gitu.
0: Oke oke oke, terima kasih jawabannya. Mungkin saudara Daniel ingin menanyakan rangkaian pertanyaan terakhir.
3: Oke, okay, uh, ini khusus untuk kak Hilia ya, mungkin uh, yeah. mungkin pertanyaan gini. Uh, kita tahu bahwa gerakan feminis di Indonesia itu tuh sekarang cukup marah gitu, terutama di Twitter. Tapi uh, pada saat ini tuh lihat bahwa gerakan feminis ini ber berusaha membawa suatu gerakan juga yang lain, yaitu gerakan untuk mendukung LGBT. Nah, seakan-akan LGBT itu merupakan satu paket dengan gerakan feminis dan juga kadang-kadang uh, para pendukung gerakan feminis ini me sangat menganggap apa ya kurang uh, membumi lah gitu. Mereka menggunakan bahasa Inggris, mereka aktif di Twitter gitu loh. Mereka sering ceritakan diri mereka sebagai open minded gitu loh. Ya, padahal kita tahu bahwa banyak masyarakat kelas bawah yang perempuan yang justru tersiksa seperti kaum buruh buruh wanita dan para petani wanita. Mereka lebih menderita. Tapi tampaknya suara kaum feminis yang sekarang-sekarang ini itu lebih Uh, ya hanya berbasis tweetan di Twitter semata gitu Nah kira-kira tanggapan kakak akan uh, Sifat gerakan yang seperti itu gimana gitu Apakah itu baik atau buruk
2: Oke okay, baik, terima kasih Ini pertanyaannya sangat menarik Pertanyaannya sangat menarik Oke okay, untuk pertama yang soal LGBT ya Betul saya setuju banget Orang-orang suka menghubungkan Antara gender equality dengan gender and sexuality Itu, ke, itu adalah dua kajian yang sangat berbeda Kalau saya memang mempelajarinya Dan bekerjanya untuk gender equality Gender equality itu cabang bahasannya Itu lebih ke socio-ekonomik socio Jadi Anaknya itu adalah gender gender dan public health Gender dan education Gender and poverty, dan, poverty. Terus gender and global governance Dan banyak lainnya Mungkin teman-teman juga udah kebayang Cuman kalau gender and sexuality itu kan uh, Saya juga kurang uh, Ahli dalam bidang ini Tapi ya, setahu saya lebih membahas tentang keadaan biologis, hormonal, terus juga uh, neuroscience seperti itu. Um, jadi memang itu kedua hal yang berbeda dan setahu saya pun uh, ada, memang benar ada beberapa kelompok yang pembela hak LGBT uh, ikut Women's March seperti itu. Dan saya juga tahu beberapa orang ada yang keberatan. beberapa orang yang feminis gitu yang punya organisasi di bidang feminisme keberatan dengan hal itu karena um, women's march namanya aja udah women's gitu kan dan uh, untuk Indonesia khususnya kampanye soal gender equality pun belum selesai begitu um, tetapi ini ini uh, saya hanya menceritakan keadaan yang ada ya Uh, maksudnya beberapa pihak ada yang keberatan Tapi ada juga yang nggak uh, apa-apa setuju gitu Namanya juga sama-sama mengkampanyekan Sesuatu di uh, Demonstrasi nggak tau deh, Women's March itu demonstrasi gak ya Atau lebih ke, iya demonstrasi damai Begitu, oke okay. um, Jadi itu Terus yang kedua, saya setuju banget juga uh, Bahwa aktivis-aktivis uh, Perempuan Yang bergerak di bidang feminisme itu um, kurang memperhatikan kelompok yang literasi, kemampuan literasinya rendah gitu um, tetapi nggak bisa disalahkan juga karena um, mungkin bukan mungkin, memang iya yang mengerti tentang gender issues atau gender equality atau women's rights itu biasanya adalah orang-orang yang um, kebutuhan ekonominya itu sudah memadai begitu. Jadi, um, salah satu alasan kenapa gender equality itu susah berkembang di susah negara berkembang, berkembang, di negara itu berkembang, negara berkembang itu permasalahan apa? yang dianggap permasalahan yang, yang dianggap mental. paling seperti kemiskinan itu belum selesai. Jadi, boro-boro mikirin gender, makan hari ini aja belum selesai gitu dipikirin. Yang padahal gender dan ekonomi itu saling timbal balik, saling berhubungan. Jadi sebenarnya harus dimulai dua-duanya bersamaan Nah gitu, jadi nggak bisa disalahin juga Kalau memang aktivis-aktivis yang ada saat ini Itu kebetulan semuanya dari middle class gitu Walaupun tetap ada pengecualian nggak mungkin 100% semuanya middle class Tetapi ya uh, saya sih di poin ini udah bersyukur kalau memang semakin banyak middle class yang peduli, jadi itu bukan hal yang buruk tetapi perlu diingat juga terutama teman-teman yang belajar fisik, kita belajar tentang karakter masyarakat tahu lapisan masyarakat, kita harus lebih peka untuk menyediakan informasi bagi orang-orang uh, yang datang dari status sosioekonomi yang lebih rendah, itu aja sih
3: uh, jadi kak uh, bukankah uh, bahwa Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu masih terikat dengan kultur dan agama yang kuat gitu loh. Ya e, kita kalau kita pikir bahwa budaya kita itu kan memstrukturisasi gender itu hanya dua, laki dan perempuan gitu. Ya bukankah gerakan feminis yang sudah yang istilahnya e, dalam tanda kutip itu disusupi oleh gerakan LGBT itu justru akan membuat gerakan feminis Indonesia itu menjadi antipati terutama di kalangan kaum e, Islam gitu. Uh, mungkin juga untuk Dito nanti boleh dijawab juga uh, uh, Dito mungkin boleh diminta pendapatnya gitu bagaimana uh, gerakan feminis yang uh, sekarang itu berusaha dimasukin oleh Mel gitu bagaimana menurut pandangan agama gitu uh, agama Islam secara umum gitu mungkin untuk Karila boleh dijawab dulu
2: oke okay. uh, sorry jadi uh, saya masih nggak nangkep pertanyaannya nih uh, tadi barusan saya dengar seolah-olah seolah-olah soal uh, seolah-olah se 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 sebelumnya saya nggak membedakan antara kedua kajian tersebut jadi kalau mungkin kurang jelas stand saya adalah kedua kajian tersebut memang kajian yang berbeda gitu jadi uh, saya kurang ngerti pertanyaannya sih
3: oh gini kak gini kak uh, uh, menurut kakak itu bukankah orang yang berusaha mencampurkan LGBT dan feminisme itu menjadi satu itu bukannya Justru akan menuai antipati di tengah masyarakat Indonesia Yang masih uh, Memegang teguh budaya dan agama Budaya Indonesia kan pada umumnya kan, memandang Gender itu kan hanya ada dua gitu kan. Dan itu justru akan membuat citra Feminisme itu tuh semakin negatif Gitu loh
2: Oke okay. Begini um, Kalau pertanyaannya bukankah? Iya saya setuju Memang uh, pasti dalam kondisi masyarakat Seperti Indonesia ini Dengan Mayoritas Muslim uh, yang sangat jomplang dengan yang lain dan sebenarnya nggak Muslim aja sih teman-teman saya dari yang agamanya non Muslim juga uh, mereka juga meyakini bahwa uh, LGBT itu uh, tidak dibenarkan agama dan lain-lain gitu jadi sebenarnya bukan Islam aja um, saya 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 uh, setuju dengan statement uh, kamu bahwa memang Dengan adanya entitas baru nih selain selain feminisme yang yang stylenya kartini, ngerti kan? Uh, yeah. Dengan adanya entitas baru ini, orang yang yang belum paham feminisme secara murni, feminisme secara murni, mereka akan semakin resisten karena semakin bingung, semakin antipati, semakin takut uh, karena kesannya semakin uh, jauh dari agama dan lain-lain gitu. Tapi eh, yang perlu ditegaskan adalah feminisme kalau memang secara murni definisinya apa itu ya tentang tentang eh, ketidaksetaraan antara kedua gender biner gitu. Jadi eh, pertanyaan tadi apa yang kedua?
3: Oh, enggak itu untuk Bito Pak. Kenapa? Itu Pak Bito.
2: Oke. Gitu.
3: Oke, uh, sudah cukup, Kak?
2: Em, um, sudah. Pertanyaan itu aja jadi, kan tadi.
3: Iya, uh, jadi intinya mungkin eh uh, Kyle itu mungkin berpendapat bahwa sebenarnya LGBT dan feminisme itu dua hal yang berbeda gitu dan itu justru akan membuat hal yang negatif gitu dan juga bahwa fenomena pendukung feminis itu kebanyakan berdakwa di Twitter dengan bahasa Inggris itu tuh wajar karena eh uh, Mereka itu tuh bahasa dari middle class gitu okay. loh. Tapi mungkin oh. kita harapkan,
2: okay. kita harapkan dia
3: kita apa? Boleh kak, silakan. Oke,
2: okay. jadi uh, yang saya tekankan sih tadi kan kalau kalau kamu kan nanya akankah akankah mereka menimbulkan uh, semacam resistensi gitu dengan adanya dengan adanya uh, kaum LGBT yang ikut dalam moment smart misalnya. Jadi ya, yang gitu. yang yang saya tekankan di sini, uh, saya tidak menilai, saya tidak memberikan penilaian apapun, tetapi kalau uh, dibicarakan secara fakta, me faktual, memang beresiko gitu, beresiko mendapatkan resisten, sangat beresiko
3: gitu sih. Oke kak, uh, ya uh, mungkin untuk Dito tadi bisa jawab pertanyaannya tentang bagaimana tanggapannya akan gerakan feminis yang disusupi LGBT bahkan saya pernah lihat akun itu tuh yang suatu akun feminis itu bahkan berusaha memberikan dalil agama lo LGBT itu tuh boleh katanya gitu loh. mungkin Dito gimana tanggapannya uh,
1: oke okay, mungkin uh, kalau kita berbicara soal boleh atau tidaknya suatu hukum itu adalah ranahnya ahli fikih maka saya di sini nggak uh, punya uh, Kapasitas untuk menjawab apakah boleh atau tidak Tapi uh, yang ingin uh, gue sampaikan sebenarnya uh, Jangan pernah uh, membuat suatu pikiran bahwa uh, Islam itu yang begini Islam itu yang melarang ini, melarang itu Saya kira banyak sekali pendapat yang masih bisa dibicarakan Saya bilang tadi uh, Fikih itu sifatnya berbeda pendapat uh, Jadi Saya kira jangan pernah untuk uh, membuat pernyataan bahwa kalau A itu dilarang, B dihalalkan. Maka uh, soal LGBT mungkin uh, saya kira begini, Al-Quran itu jelas bahwa kita harus menghargai setiap manusia apapun Kebaikan dan keburukan ya Bahwa Allah pun berfirman dalam Quran Jika aku menghendaki semua manusia beriman Maka aku bisa saja melakukan itu Tapi aku tidak berkehendak Maka, maka, maka uh, maksudnya adalah Jika Allah saja tidak berkehendak semua manusia Sesuai dengan yang diinginkan Loh kita manusia ini siapa gitu Jadi uh, Saya kira dalam melakukan kebaikan berdakwah mengenai kebaikan, saya kira harus menggunakan cara-cara yang baik juga mungkin begitu sih Daniel, jadi Islam itu yang penting adalah menghargai sesama, kalau soal perbedaan itu kembali kepada pendapat masing-masing
3: oke okay. uh, oke, okay. terima kasih untuk itu jadi intinya bahwa uh, karena agama mengajarkan kita untuk berharga, jadi baik kita menghargai setiap pandangan dan sifat-sifat yang berbeda itu Oke, okay. demikian sesi kita tentang tanya jawab jawab, ini sudah cukup berakhir Mungkin saya akan silakan kepada Bayu, silakan Bay
0: Terima kasih Daniel, um, mungkin kalau dari saya, aku cuma minta um, Closing statement dari Kahilia dan juga Rehandito yang singkat untuk mengakhiri sesi kita hari ini Bisa dimulai dari Kahilia Oke
2: okay. Closing statement dari saya paling uh, untuk semua perempuan yang mungkin mendapatkan opresi verbal yang paling umum, jangan lupa untuk selalu cek faktanya dan jangan langsung jangan langsung terdominasi
0: oleh opini tersebut. Silakan bisa dilanjutin oleh Dito. Uh,
2: Oke,
1: okay. mungkin agak lebih panjang dari kahir ya. <laughs> boleh boleh. Uh, <laughs> ada ada hadis yang menarik, bunyinya almar'atu imadul bilad. Insoluhat, soluhat, soluhat bilat, Artinya uh, perempuan. Uh, perempuan itu adalah tiang suatu negara. Hmm. Jika perempuannya baik, maka baik negara. Yeah. Jadi, uh, jika kita memandang bahwa perempuan, perempuan, hanya, perempuan ada. hanya ada di dapur dan di kasur, apakah ada hubungannya dengan negara? Saya kira tidak. Maka yang dimaksud oleh Nabi itu, itu uh, bahkan peran wanita itu konteksnya adalah negara. Hmm. maka jangankan pemimpin bahkan guru bangsa pun harusnya dari kaum perempuan dan uh, maka uh, banyak ulama bahkan salah satunya Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa jika kamu ingin melihat kesempurnaan Tuhan, maka lihatlah Di dalam wanita itu tetap banyak kesempurnaan yang mendekati kepada kesempurnaan Tuhan Dan saya kira sangat sayang jika kesempurnaan Tuhan itu tidak berdiri, tidak berdiri, tidak berdiri. Saya kira keindahan Tuhan ini harus kita eksplor, kita kembangkan ke ranah negara, bahkan ke ranah dunia Saya kira perempuan punya peran besar dalam kemajuan uh, suatu negara dan itu didukung oleh Islam baik secara Quran, hadis dan juga pendapat para ulama-ulama yang memang e, memiliki pandangan yang objektif terhadap gender.
0: Itu oke, baik. oke. Jadi kalau bisa saya rangkum ya malam ini pembicaraannya. Jadi intinya kira itu harus berpikir maju, jangan terlalu dogmatis dengan agama agar kemudian perempuan juga bisa bersama dengan Kolega laki-lakinya sama-sama membangun bangsa Agar lebih maju dan sejahtera Terima kasih banyak kepada Kahilia Kepada Rehandito dan juga kepada Daniel Atas kesempatannya membuat Sampai podcast sama. malam ini Semoga kita dapat dipertemukan lagi di lain waktu Untuk membahas hal lain yang mungkin menarik Bagi kita untuk membahasnya Selamat malam dan terima kasih
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Oke, okay, mungkin sekian sesi diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Info Politics With In Ras.